0: Ja, kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Also, wir haben jetzt schon gehört, im Großen können wir einteilen, Insektengiftallergien zwischen Lokalreaktionen, wie man es jetzt genau bezeichnet, also im Grunde genommen die, die der Dr. Sturm vorher schon erwähnt hat, also über 10 Zentimeter Größe, mehr als 24 Stunden andauernd, das sind Große Lokalreaktionen, die gesteigert sind und größer sind als normal, sind für den Dermatologen oft gar nicht so leicht zu unterscheiden von einer Infektion, was ja auch bei Wespenstichen oft eine Komplikation sein kann, dass sich ein RSP oder eine Phlegmone als Komplikation daraus entwickelt. Das ist so oft eine Differentialdiagnose. Diese Patienten brauchen keine Immuntherapie. Aber die zweite Gruppe, die hier herunten ist, Mhm. Ah ja, schaffe ich es auch. Diese hier, die irgendeine Form von Schock erleiden, das sind die Patienten, denen wir eine Immuntherapie geben wollen und müssen. Jetzt haben wir schon so viel davon geredet. Was ist denn überhaupt eine Immuntherapie und wann sollen wir sie geben? Es ist ein kleines Wunder passiert. Es gab vor letzten Jahr erstmals eine gemeinsame deutsch österreichisch schweizerische Leitlinie, die sehr viele grundlegende Fragen zur Immuntherapie beantwortet hat. Und hier gibt es auch ein sehr ausführliches Kapitel zum Spezialthema Insektengiftallergie. Und hier äh, wird erstmals sehr klar beschrieben, wann sollen wir sie geben? Bei Patienten, die eine systemische anaphylaktische Stichreaktion mit Nachweis von IgE durch Hauttests oder In-Vitro-Tests haben. Und hier wird jetzt gleich in eine Stadieneinteilung verwiesen. Sie erinnern sich hoffentlich an den Vortrag vom Kollegen Sturm und auch vom Kollegen Pötz, die beide die Klassifikation in 1, 2, 3 und 4 gehabt haben. Also Grad 3 und 4, dann muss man sagen, das sind die Reaktionen, wo es gefährlich sind. Obligat sollen Patienten, die eine Grad 3 oder Grad 4 Reaktion hatten, eine Immuntherapie bekommen. Das heißt, obligat, Sie müssen, wenn der Patient ein bisschen äh, zurückhaltend ist, ihn aktiv überreden zur Immuntherapie. In Deutschland ist als Sondervariante in der Leitlinie enthalten, dass wir auch bei Grad-2-Reaktionen bereits eine Immuntherapie empfehlen sollen. Und bei Grad 1 und 2 Reaktionen, also zum Beispiel die, die nur sich auf die Haut beschränken, sind solche Patienten, die besondere Expositionsrisiko haben, zum Beispiel Imker, die selber Binnengiftallergiker sind, oder auch die Patienten mit dem erhöhten Tryptasespiegel. Hier komme, möchte ich auf den Vortrag noch vom Kollegen Seidel verweisen. Also es ist zwar nicht immer eine, ein guter Marker, aber es ist sozusagen derzeit in der Community der Insektengiftallergie so ein Übereinverständnis, dass Mastozytose ein erhöhter Risikofaktor ist und dass der beste Surrogatmarker, den wir zurzeit haben für Mastozytose, ein erhöhter Tryptasespiegel ist. Und aus diesem Grund sollen sozusagen diese Patienten, auch wenn sie geringergradige Reaktionen gehabt haben, auch eine Immuntherapie unterzogen werden. Was, ich, was hier jetzt in der Leitlinie nicht drinnen ist, was ich für mich auch immer habe, wenn der Patient einen ausgeprägten Wunsch hat, weil er ein starkes Sicherheitsbedürfnis hat, dann kann das auch eine Indikation sein. Äh, wesentlich, was leider in der neuen Leitlinie herausgefallen ist, was in der alten Leitlinie noch drinnen ist, was keine Indikationen sind, sind, steigerte örtliche Reaktionen. Das wird jetzt nicht mehr ausdrücklich ausgeführt als keine Indikation. Und die ungewöhnlichen Stichreaktionen, also alles, was jetzt nicht so in die klassische Anaphylaxie hineingehört, sind auch keine Indikation, eine Immuntherapie einzuleiten. Wie macht man denn das? Hier habe ich ein Dia, das ich dem Kollegen Sturm verdanke. Grundsätzlich gibt es zwei Schemata. Das, was Sie wahrscheinlich kennen, das ist dieses konventionelle Schema, wo man über ungefähr 15 Wochen in immer langsam steigender Dosis das Gift appliziert. Als Daumenregel, man beginnt ungefähr mit einer zehntausendstel Stichmenge und handelt sich so auf ungefähr ein bis zwei Stiche hinauf, die dann vom Patienten auch toleriert werden. Jetzt ist das natürlich eine unglückliche Situation. Wir wissen, dass der Patient eigentlich erst den Schutz da hinten erreicht, also in der Phase 13, 14, 15. Injektion. Wenn der Patient jetzt im Juli zu Ihnen kommt, ist das natürlich nicht sehr zufriedenstellend, wenn Sie dem Patienten sagen: Ja, wir leiten jetzt eine Mundtherapie ein und Sie sind dann geschützt, wenn der Sommer vorbei ist. Und aus diesem Grund haben sich sogenannte rasche Mundtherapie-Schemata gebildet, die die Intention haben, diese Wartezeit, bis man den Schutz aufbaut, zu verkürzen. Da das aber erstens logistisch und zweitens auch aus sicherheitstechnischen Gründen aufwendige Verfahren sind, wird das eigentlich fast ausschließlich stationär gemacht. Es ist in Österreich die Besonderheit, dass das fast ausschließlich dermatologische Bettenstationen machen. In Einzelfällen auch manche pädiatrische Abteilungen, die diese Schemata, da gibt es jeweils lokal ganz unterschiedliche Schemata, wie sich das entwickelt hat. Es ist alles so zwischen zwei bis fünf bis sechs Tagen üblich. Gehen wir zurück zu einer konventionellen Aufdosierung. Wie würde das aussehen, wenn Sie das äh, machen? Ich habe hier einfach mal kopiert und gescannt einen Zettel von einem Patienten, der das so mitgebracht hat. Hier sehen wir, ähm, dass offensichtlich auf eine besonders vorsichtige Steigerung Wert gelegt wurde. Warum, weiß ich nicht. Ich habe die Patientin da am 17.11. erstmals selber gesehen. Die wurde auswärts begonnen, aber Sie sehen im Grunde genommen, es ist ein relativ simples System. Sie haben vier Fläschchen mit Farbkodierung und wenn Sie diese Farbkodierung einhalten, sehen Sie hier Injektionszeitpunkte, Injektionsmengen und Sie folgen einfach diesem Protokoll, solange alles Gut geht. Wenn Sie sich nicht mehr so sicher sind, dann können Sie ja den Patienten an einen Spezialisten abgeben. Wichtig ist, in Österreich ist es so, dass die Indikation und die Erstrezeptierung nur vom Spezialisten, also vom Facharzt, das sind in Österreich Fachärzte für Dermatologie, Fachärzte für Pädiatrie, für HNO oder für Pulmologie verschrieben werden kann. Die Weiterverordnung oder die weitere Durchführung der Therapie kann dann in Absprache auch an den praktischen Arzt delegiert werden. Wichtig ist, wie geben wir die Injektion richtig. Das ist für mich ein besonders wichtiger Punkt, weil ich immer wieder hier mein blaues Wunder erlebe. Die Leitlinie, ich habe sie Ihnen jetzt nicht hier abgebildet, aber die sagt sehr einfach, Injektionspunkt ist eine Handbreitung über dem Olegranon, also die sozusagen die Injektionsstelle ist eine andere, als wir alle anderen Impfungen geben. Und äh, sie sollte streng subkutan erfolgen. Wie sieht subkutan aus? Subkutan heißt, ich komme in einem ca. 45-Grad-Winkel hinein. Ich will nicht intramuskulär gehen, intramuskulär gebe ich senkrecht hinein, sondern ich will subkutan bleiben. Natürlich zuerst aspirieren, dann äh, dann injizieren. Wichtig ist auch, eine 20- bis 30-minütige Nachüberwachung ist immer erforderlich und zwar deshalb, weil wir wissen, wenn es zu einer der seltenen Nebenwirkungen kommt, dann ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sie sehr schnell nach der Gabe des Allergens stattfindet. Kontraindikationen gibt es natürlich. Hier sind vor allem eine wichtige Kontraindikation. Äh, ein instabiles Asthma. Ich quäle mich gerade mit einer Patientin herum, die hatte eine schwere Insektengiftallergiereaktion, eine Grad-4-Reaktion, hat eine Mastozytose, hat aber leider einen FEV1, der durch, durch massivste Bemühungen über 50% Prozent nicht hinauskommt. Und das ist sozusagen so eine Situation, wo man dann auch mit viel äh, Mut sich das dann doch nicht mehr traut. Also das Asthma sollte stabil eingestellt sein und unter Kontrolle, also ein kontrolliertes Asthma. Wichtig, und das möchte ich betonen, die kardiovaskulären Erkrankungen sind jetzt ausdrücklich in der neuen Leitlinie bei Insektengiftallergie keine Kontraindikation mehr, weil das besonders die Patientengruppe ist, die, wenn sie einen Stich hat, besonders starken Schaden nimmt aufgrund der geringen Kompensationsvermögen des kardiovaskulären Systems wegen der Vorschädigung. Die Behandlung mit Beta-Blockern ist hier noch als Kontraindikation aufgeführt, obwohl diese Sache jetzt äh, in Diskussion ist also es ist definitiv so, dass wenn wir eine harte Indikation haben, bei zum Beispiel bei Status post infarkt wo nur der Beta-Blocker das Langzeitüberleben sichert, dann ist dieses äh, keine harte Kontraindikation mehr. Aber wenn es möglich ist, umstellen. Natürlich sind Autoimmunerkrankungen von aktuellem klinischer Relevanz eine eine Kontraindikation und Neoplasmen von aktueller klinischer Relevanz. Und natürlich, die Compliance muss auch gegeben sein. Die Frage ist immer, was bringt jetzt überhaupt die Immuntherapie? Sie erbringen jetzt eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist, sie verbessert die Lebensqualität und das zweite ist, sie verbessert natürlich den direkten Schutz. Hier sehen Sie eine Studie, die relativ oft zitiert wird, die leider so auch jetzt nicht mehr wirklich noch einmal angegangen wurde, weil das einfach akzeptiert ist. Hier wurde die Frage gestellt, wie geht es Patienten, die ich zwei verschiedenen Regimen unterwerfe, die einen bekommen nur einen EpiPen, die anderen bekommen einen EpiPen plus Immuntherapie und ich schaue, wie hat sich die Lebensqualität nach einem Jahr entwickelt. Und hier sehen Sie, die Patientengruppe, die eine Immuntherapie bekommen hat, hat gegenüber der Patientengruppe, die nur den EpiPen bekommen hat, einen deutlichen Anstieg in der Lebensqualität, während nur Epiben zu versorgen, wie schon vorher erwähnt wurde, eher eine Notlösung ist und äh, sozusagen die Patienten, die das brauchen sollten, eine Immuntherapie bekommen. Die Frage, ist ist es effektiv? Hier habe ich eine zusammengefasst aus der derzeit immer noch gültigen europäischen Leitlinie, die schon ein bisschen betagt ist, aber Sie ist seit halt fünf Jahre alt, hier sehen Sie auf jeden Fall fünf Studien schön zusammengefasst, wo gefragt wird, ob nach dem Absetzen der Immuntherapie, und ich mache nachher eine Stichprovokation, wie viele Patienten reagieren wieder systemisch, und Sie sehen hier eine Rate von ungefähr 10 bis 20 Prozent. Sie können das natürlich umgekehrt auch drücken, wie viele Patienten sind geschützt, also zwischen 80 und 90 Prozent der Patienten sind durch die Immuntherapie bei neuerlichem Stich geschützt. Die Nebenwirkungen, auch hier noch ein Tier, das ich dem Dr. Sturm abgerungen habe. Ich möchte das ein bisschen abkürzen und mich auf ein anderes Arbeit beziehen. Sie sehen, dass während der Steigerungsphase bei konventioneller Immuntherapie wir mit ungefähr 1,9 Prozent Reaktionen zu rechnen haben. In der Haltungsphase nur noch mit 0,5 Prozent und wie schon vorher erwähnt, ein Großteil davon in den ersten 20 Minuten und der Großteil der Reaktionen sehr mild. Ähm, so mild, dass 67 Prozent ohne Medikamente versorgt werden konnten, einfach nur durch Beobachten und schauen, was passiert nach der Gabe der Immuntherapie. Dass, äh, die Antihistaminika, die also sozusagen, wenn ich vor der Immuntherapie dem Patienten ein Antihistaminikum gebe, um die Sicherheit zu erhöhen. Das wurde durch viele Studien gezeigt, dass ich damit die Sicherheit erhöhe. Es war aber immer wieder diese Frage, beeinflusse ich damit nicht äh, den Erfolg der Immuntherapie. Das wurde sozusagen immer wieder ein bisschen gezweifelt. Und hier muss man sagen, Gott sei Dank hat sich endlich jemand die Mühe gemacht, auch diese Frage zu beantworten mit einer schönen Studie, eigentlich sozusagen im Mekka der Insektengiftallergie. In Bern war das beim Ulrich Müller. Und der hat eine sehr schöne Studie gemacht, in der man äh, geschaut hat, Patienten, mit und ohne Prämedikation bei der Immuntherapie wie viele Patienten reagieren dann nach Erreichen der Erhaltungsphase bei einer Stichprovokation und hier muss man erstens sagen bei dieser äh, bei dieser Studie waren die Stichprovokationen äh, so angelegt, dass man natürlich etwas gesehen hat ja? also es ist sozusagen, das ist jetzt nicht eine Studie, die untersucht hat ob jetzt Patienten geschützt sind oder nicht, weil man wollte ja sehen, ob ein Unterschied besteht. Und hier sehen wir, dass eigentlich zwischen beiden Studiengruppen kein Unterschied besteht, egal ob sie jetzt ein Antistaminikum vor jeder Immuntherapieinjektion bekommen haben oder ein Placebo. Das heißt, man kann daraus lernen, dass die Gabe von Antistaminika vor der Immuntherapie die Sicherheit erhöhen und keinen Einfluss auf die Effektivität der Immuntherapie haben. Aber was er schon gezeigt hat, sie beeinflussen in irgendeiner beise sehr wohl das immunologische Profil, das sich aber im Endeffekt klinisch nicht auswirkt im Erfolg auf die Immuntherapie. Kommen wir zu einem schwierigen Punkt. Sie alle oder viele, die von ihnen Insektengiftpatienten betreuen, haben dann irgendwie so nach drei oder fünf Jahren kommen die Patienten, sind nie gestochen worden. Und es ist das Dilemma, äh, hören wir auf oder machen wir weiter oder was machen wir überhaupt? Und hier ist leider die neue Leitlinie nicht mehr so klar formuliert. Die sagt mindestens drei Jahre, besser fünf Jahre. Äh, wenn Sie einzelne Experten hören, dann haben Sie. Alle Meinungen von lebenslange Therapie bis äh, drei Jahre sind genug. Und darum ist hier sozusagen kein Konsens gefunden worden. Und hier steht die Beendigung einer subkutanen Immuntherapie ist eine individuelle Entscheidung. Ich würde an Ihrer Stelle, wenn Sie sich dafür nicht sicher fühlen, das immer den Spezialisten entscheiden lassen, ob man jetzt aufhört oder weitermacht. Ein wesentlicher Punkt ist, ist unter der Therapie, es zu einem Feldstich gekommen, also kam es zu einem natürlichen Stichereignis, weil Patient zum Beispiel irgendwo beim Eisessen von einer Wespe gestochen wurde und dabei wieder schwer systemisch reagiert wurde. Dann gibt es Studien, die zeigen, dass die Erhöhung der Dosis den Schutz, also die Schutzwirkung verbessert und dass man sozusagen nicht die Immuntherapie beenden sollte, ganz im Gegenteil, sondern man sollte die Dosis erhöhen, dann reagieren viele Patienten auch in Stichen danach nicht mehr. Somit komme ich schon zum Ende. Die Diagnose ist natürlich der Beginn, das heißt, bei der Diagnose ist wesentlich äh, habe ich Risikofaktoren in der Anamnese? Zum Beispiel ist ein Imker da, ist es ein, äh, einer meiner Patienten, der ein Mastozytose-Patient ist, der ist tatsächlich hat einen Weingarten und besteht darauf, immer noch die Weinlese selbst vorzunehmen, auch durch massivste äh, Erklärungsversuche, dass es natürlich ein extrem unvernünftiges Verhalten ist, auch nach Immuntherapie als Mastozytose-Patient sich bei der Weinlese, wo Wespenstiche sehr häufig auftreten, ähm, diesem Risiko auszusetzen. Also bedenken Sie mal solche individuellen Faktoren bei Ihrem Patienten. Sichern Sie die Diagnose durch Hauttest und oder spezifisches IgE. Bestimmen Sie die Tryptase als Surrogatmarker für eine Mastozytose, und wenn eine Allergie bestätigt ist, bekommen alle ein Notfallset. Und die spezifische Immuntherapie bei Systemreaktionen und bei den wie vor erwähnten äh, Sondersituationen, wo man auch bei geringergradigen äh, Reaktionen schon eine Immuntherapie einleitet. Dankeschön.